0: Алла Ботвич. Единорог и вишневый пирог. Единорог по имени Робин ненавидел свой рог. Робин был невысок, коренаст и выглядел скорее как лохматый пони. Не из тех, что в ленточках с блестящими копытами катают детей по городскому парку, скорее из тех, что продираются через заросли ежевики, цепляя на шерсть кучу колючек. Робин жил в озерном краю. Привольно гулял по лесам и полям, купался в звонких водопадах, дикие ягоды ему приносили лесные феи, каждая в лиловом сарафанчике с нежной пыльцой на маленьких крылышках. Все было совсем неплохо. Но вот рог... По правилам единорожьего рода, каждый единорог должен найти себе деву и защищать ее от врагов, отгонять беду сияющим рогом. После того, как единорог защитит деву, ему было позволено сбросить рок и остаться жить на земле или оставить рок себе и ускакать по радуге в заоблачное королевство. Однако девы озерного края с давних пор могли постоять за себя сами и в защите не нуждались. А самое печальное было в том, что рок у Робина был совсем не сияющий, похожий на пенек, и от долгого блуждания по лесу зарос нежно-зеленым мхом. Иногда рок занудно зудел, напоминая о невыполненном долге. Робин мечтал избавиться от рога и просто жить в свое удовольствие. Однажды утром туман розовым молоком разлился по лесу. Солнце еще только думало, подниматься ему или нет, а Робин сопел в теплой ложбине между корней ясеня. Вдруг уши единорога уловили непривычный звук. Хоп-шлеп, хоп-шлеп, хоп-шлеп. Да еще и дымом потянуло. А это совсем нехорошо. Робин навострил уши, поднялся и погорцевал в сторону шума. Вскоре он оказался на краю небольшой поляны, по краям которой росли высокие ели, а посередине стоял странный пришелец. Был он небольшого роста, в штанах с огромными карманами, широком вязаном свитере. Седые волосы топорщились из-под круглой шапочки того фасона, который обычно носят рыбаки. В одной руке пришелец держал шишку, а в другой – дымящуюся трубку. Шишку пришелец неловко кинул в еловую ветку, очевидно, пытаясь сбить еще одну шишку. Ничего не получилось. Пришелец сердито затянулся трубкой и поднял с земли новую шишку. Робин вышел из зарослей, чихнул и спросил с интересом. «Ты зачем это делаешь?» «Отстань!» — сказал пришелец. И, подумав, добавил. «Поня!» «Я не пони!» — грустно сказал Робин. Хотя и похож. «Странное ты создание!» Пенек волбу торчит. Может, шишка ударился? Шишка у тебя в руке, а у меня, между прочим, настоящий рог. И рогом я тебя заклинаю. Отвечай, что ты делаешь в такую рань в этом лесу? Пришелец грустно покачал головой и ответил: Понимаешь, мне всегда нравилось у моря жить, рыбу ловить. Но как старость пришла, кости заныли, так раз вот так, пришлось в деревню перебраться. Есть там одна маленькая девчушка по имени Фиона. Шустрая такая, рыжая, прям как внучка она мне. Так вот, Фиона без ума от моего вишневого пирога. На каждой ярмарке его ждет. А вот в этом году я не могу собрать ни одной ягоды. Вишня-то моя выросла, как пальма. Хочу попробовать ягоды шишками сбивать. Тренируюсь так раз вот так. Может, вишню просто потрясти?» Да сердце так его раз вот так тут же колотиться начинает, как туземный барабан. Того и гляди выскочит и убежит по своим делам. Тогда купи вишню на рынке. Эх, поня, что ты понимаешь? Это самый редкий сорт. Во всем озерном краю одно дерево растет. Его еще мой папа посадил, когда вернулся из путешествия по южным морям. Вишня мелкая, вкус такой сладкий, как будто сидишь на горячем песочке, перед тобой волны блестят, а между волнами рыбы с плавниками крыльями летают, а в руке у тебя мороженое с вишенкой. Вот брешет, то есть врет, подумал Робин. Он жил в волшебном краю и видел множество занятных существ, но уж точно не рыб с крыльями. Хотелось узнать о таком чуде побольше. Пришелец снова бросил шишку и снова промахнулся. Плечи его поникли от огорчения». Робину даже показалось, что пришелец заплакал, но тот быстро отвернулся, вытер глаза рукавом, пробормотал так раз вот так, крепкий табак, и побрел прочь с поляны. Робину ужасно захотелось помочь пришельцу, но ведь единороги должны помогать только девам, таков обычай. Что же, маленькая Фиона останется без пирога, пришелец будет грустить и плакать, а сам Робин никогда не услышит истории про южные моря и другие чудеса. Рок у Робина сильно засудел. «Это будет неправильно!» «Так раз вот так!» «Подожди!» — Робин окликнул пришельца. «Тебя зовут...» «Можешь звать меня Джо?» Буркнул в ответ пришельец. «Я помогу тебе, Джо! Отведи меня к своей вишне!» «Чем же ты мне поможешь, поня?» «Я не пони!» — терпеливо повторил Робин. «Я единорог Робин!» «Эх, кто бы ты ни был, пойдем! Может, ты и впрямь пригодишься!» Я всю жизнь своими силами обхожусь, но в этом году так раз вот так тяжело стало. Джо и Робин вышли из леса. Пока они шли через поле, полное зеленых волн дровы, пока переходили ручей по выгнутому дугой каменному мосту, Робин пригрозил рогом, полезшему было из-под моста троллю, пока спускались к лежащей в теплой ладони долиной деревушке, все это время Джо рассказывал историю про свое морское путешествие. Как он видел светящихся медуз, огромных кашалотов, а однажды ночью ему привиделось, что в стае дельфинов проплыл динозавр. Тут Робин не удержался и хмыкнул. Вот показался дом Джо, и высоченная вишня вся в ягодах. Робин взялся за дело. Обросший мхом рок оказался очень кстати. Он не ранил кору дерева, когда Робин, упершись копытами, аккуратно тряс вишню. Короткий рок не запутался в ветвях, когда Робин встал на задние ноги и, дотянувшись почти до самой верхушки, стал пригибать по очереди ветви, на которых еще остались рубиновые, сочные ягоды. Они с Джона собирали большую корзину. Теперь вишен хватило бы на 10 пирогов. Джо ушел в дом готовить, а Робин остался в саду. Ему очень нравились аккуратно постриженные деревья и буйные кусты белых роз, Наверняка прочный навес над верандой, защищающий от жаркого солнца и от дождя со снегом. На веранде Робин решил вздремнуть. Как раз нашелся уютный коврик. Уже настали прозрачные сумерки, на небо высыпали умытые звезды, подмигнул красавец месяц. Из домика вышла маленькая старушка в нарядном платье в белоснежном переднике, из кармана которого торчала знакомая трубка. Старушка несла изумительный вишневый пирог. Он пах очень аппетитно. Запах почти перебил запах трубочного табака. «Вообще-то меня зовут Джоанна, но Джо мне нравится гораздо больше», улыбнулась старушка. «Так ты дева!» От удивления Робин аж присел и чихнул. «Ну скажешь, что же так раз вот так. Какая я дева? Давно уже бабушка», заулыбалась Джоанна, и Робин увидел, какая чудесная у нее улыбка. Было еще кое-что удивительное. Поверх пирога сахарной пудрой был нарисован единорог, и не просто единорог, а он самый Робин. На пироге он выглядел очень благородно, а рог оказался сделан из блестящей карамели. Что замер? Пошли скорее на ярмарку, пока пирог не остыл. А потом тут Джоана немного запнулась. Может, останешься жить со мной? Будем вместе по утрам пить кофе на веранде, а вечером я тебе еще про море, и океан расскажу. Робин немного подумал. Посмотрел на возникшую перед ним радужную дорожку. Оказывается, он, сам не зная, помог деве и может ускакать в заоблачное королевство. А потом чихнул и решительно ответил. «Останусь. При одном условии. Не кури больше трубку, так раз вот так. Не хочу, чтобы меня прозвали чихающий пони». «Хорошо», — согласилась Джоанна. Размахнулась и как забросила трубку в кусты. Робин мотнул головой, и его рок пенек полетел туда же. И Джо с Робином отправились туда, откуда доносилась веселая летняя музыка. Так закончилась еще одна «Сказка вслух». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. «Сказки вслух». Спасибо, что дослушали и до скорого.